0: I det här avsnittet pratar vi om e-postmarknadsföring och möjligheterna som finns för dig att få hävstång på din tid och din energi med hjälp av smarta automationer. Hoppas du är redo, för nu kör vi!
1: Du lyssnar på Hillman-podden, en podcast om digital marknadsföring, trender och strategier online
0: hilman presenteras av hilmanacademy.se som
1: hjälper dig jobba smart digitalt. Ja hej, nu är vi tillbaka igen. Det nya vecka, nytt avsnitt av hilman Det är avsnitt 91. Och nu ska vi prata om e-postmarknadsföring, automationer, segment och så vidare. Jag heter Jenny.
0: Och jag heter Greger. Mm. Nu ska det bli kul att få nörda ner lite grann i nyhetsbrev, e-postmarknadsföring och automationer. Är, Eller hur? Det är kul tycker jag.
1: Ja. <laughs> jag håller med dig. Och framförallt så är det ju så fint när man har fått det på plats och när det fungerar. För då är det ju bara ett, ett flow.
0: Ja, men vi skulle säga det också att... Eh, automation är just något som tar lite tid att få på plats. Mm. Men eh, det behöver inte betyda att det är svårt för den delen. Utan det är mer att man behöver planera. Man behöver lägga lite tid på det här för att få det på plats. Men det är, som du säger, då kan man ju få hävstång på både tid och energi.
1: Ja, och det viktiga jag tycker att man ska komma ihåg det är att vi måste alla börja någonstans. Ja. Och att man kan börja med någonting en liten grund och sen kan man bygga på det. Vi bygger ju fortfarande nya automationer.
0: Ja, alltid ah. skulle jag säga. Ja. Det, är alltid, det finns alltid någonting man kan tweaka lite om inte annat. Exakt. Men vi, vi ska komma tillbaka till automationer och prata mer om det. Men eh, ska passa på att nämna det också att eh, vi har faktiskt en liten video som eh, man kan se om man går till hilmanpoddense 91 alltså 91. Hillmanpodden.se-91 som visar. Tre typer av automationer egentligen. Då, så mm. att Vi ska försöka beskriva det här också i poddformat. Men just den videon visar ganska tydligt.
1: Hur det ser ut och hur det går till. Ja. Kan vi börja från början med... Men själva nyhetsbrevet, för även om, om man kan bygga ut det på många sätt och göra komplexa varianter, så själva nyhetsbrevet mm. är ju någonstans...
0: Ja, det är där man börjar kanske. Eller hur? Ja. Precis. Ja. Ja. Och eh, ett vanligt scenario är att man skapar ett sådant där konto på någon sån här autorespondertjänst. Alltså en, en sån här plattform. Mailchimp är någonting som vi mm, pratar ofta mm. om. Vi har ju också en kurs i att jobba med Mailchimp. Men oavsett vilken plattform man har så brukar det gå till så. Man startar upp det och sen så skapar man ett nyhetsbrev- för att då kunna skicka ut till sina prenumeranter. Och det är ju det första steget egentligen då. Mm. Du, så att du kan kommunicera till många. Och det är ett många. bra första
1: steg. Absolut. Och vi stannar där då mm. innan vi går vidare- mm. Då då kan man ju jobba för och göra olika saker för att så många som möjligt ska öppna det här nyhetsbrevet. Definitivt. Och en första grej som jag vet är lätt att göra sist men som man faktiskt kanske ska börja med just huvudrubrik och underrubrik eller ämnesrad eller vad kan heta i de här olika programmen.
0: Och där handlar det om att du ska skriva någonting som bjuder in till att man faktiskt klickar upp mejlet. Så att man, man kan, om vi ska, ska bryta ner liksom hela mejlstrukturen. Vi får göra lite komprimerat mm. här nu. Men då är ju idén med rubriken och den här inledande texten som man också ser i sitt mailprogram, Den är ju till för att Ja, fånga intresset i mejlkorgen för det är inte bara ditt mejl som har hamnat där det är många andra ja, mejl som är, ligger precis. där också.
1: Du ska synas i den här mängden.
0: Exakt, och sticka ut lite grann. Så, mål nummer ett med ditt mejl som du skickar ut det är att man ska klicka och öppna det. Mm. Och sen är ju nästa delmål det är ju att då när man har öppnat mejlet så ska det ju då fånga läsaren så att säga, mottagaren. Och helst Ja, helst. Det här utifrån tycker och smak men så här resonerar jag. Jag försöker alltid se till att ha en länk som man kan klicka på i den första vyn så att säga på mobil pratar vi nu för det är väldigt många som läser mejl i mobilen så att när man klickar upp mejlet och, och ser det så finns det en länk med innan man börjar rulla neråt i mejlet.
1: Vad man än än egentligen pratar om så är det alltid viktigt att ha det här syftet. Och i ett nyhetsbrev så kan just ett syfte vara att man vill att den som läser det här brevet ska gå till sin hemsida. Och då är ju länkar, det är ju det sättet du kan göra det på.
0: Ja, alla mejl som man skickar ut ska ju ha ett syfte. Och vi jobbar utifrån det sättet just att att hela tiden leda tillbaka till hemsidan. För att du kan mäta resultat från dina mejl på egentligen två sätt. Dels så kan du se hur många som har öppnat dem och sen så kan du se hur många som har klickat i mejlen. Mm. Så det är de två parametrarna som man kan se direkt. Sådär. Sen kan man, ja, man kan bygga ut det här och spåra liksom, ja, det klicket ledde dit och dit och dit och så blev det ett köp eller, och så vidare. Men det är någonting helt annat. Det, det som finns inbyggt i de här plattformarna Som man använder sig av när man gör e-postutskick. Det är ju möjligheten då att spåra öppningar och spåra klick. Och ditt mål med dina mejl är ju såklart att man ska öppna. Och sen också att man ska klicka tillbaka till din webbplats. Så att man får lära känna dig och ditt varumärke bättre. För det handlar ju om att du vill ju såklart i, i förlängningen här någonstans kunna sälja någonting också till den här prenumeranten det finns ingen anledning faktiskt att du har den prenumeranten på din e-postlista, den kostar dig i så fall bara pengar och det blir lite konstigt.
1: Det är inte så att länkarna alltid behöver leda till en produkt nej, eller nej. att man ska köpa tjänsten. Utan andra saker som du, har, du kanske har en blogg eller någonting annat som är, som är värdefullt och intressant ja. och bra för den som läser. Ja. Men om vi går tillbaka till länk så finns det också olika sätt. Nu pratade du kanske om en textlänk som kan finnas above the fold. Mm. Men sen kan du också ha, du kan ha en knapp.
0: Ja, just det. Med MailChimp, eller en and, alltså det är samma princip med alla sådana här tjänster, så finns det olika sådana här element man kan dra in och släppa. Mm. Knappar, bilder, till och med om du har någon koppling till WooCommerce, en, en webbshop till exempel, så kan man lyfta in produkterna direkt i ett sånt här mail också. Det beror lite på hur man vill göra Mm. Men eh, en en grundprincip i alla fall eh, försök att eh, få till en rubrik och en inledande text som bjuder in till att man klickar upp mejlet för det första. Då har du vunnit lite grann, lite mm-hmm. minst, så här, flagga. Eh, och sen så... Eh, för det som inte ser nu så nej. står
1: grejer och viftar med händerna som att han har lid på flaggor. Ja, ja men
0: det, det blir inte roligt när man gör sig. Nej, och, och sen eh, nästa steg då, så vill du ha klicket också.
1: Jag vill lägga in ett till tips ja, bara. Jag tillhör den skaran som skum läser mycket. Jag läser fort, jag vill att jag ska gå fort och då finns det två tips för att, att fånga mig det är att du har bra underrubriker i mejlet och att du har det här lilla pset i slutet mm. För man scrollar ganska fort ner och så är man längst ner i mejlet mm. och då kan du ha, ha någonting smart där ja, du, så att jag också sen klickar vidare. Ja, visst,
0: du tillhör dem alltså, jag visste inte du det? Som, som scrollar <laughs> längst ner i mejlen, ja, det är ett jättebra tips, det är någonting som vi brukar använda oss av också just då har man rullat, rullat ner till, till slutet av mejlet- och då ligger ett PS där med mm. en länk också. Mm. Då kan man fånga, fånga de som har väldigt om eller de som har de bara skummet Som är som igen. mig bara. <laughs> ja, precis, precis. Men, men som sagt, det, det är några tankar kring själva mejlet. Och mm. den här, de här principerna egentligen som vi pratar om nu- det gäller ju oavsett om man nu skapar ett nyhetsbrev- som skickas vid ett tillfälle- eller om man... Liksom börja jobba med automationer också.
1: Precis, för det är just det att du kan göra så, så mycket mer än att bara använda det som ett nyhetsbrev.
0: Mm. Och det har vi redan konstaterat nu att det är oftast där man börjar. Mm. Man skapar ett eh, nyhetsbrev som man då skickar ut vid ett tillfälle. Antingen direkt när man är färdig för att man är nöjd med att man är färdig med det. Så <laughs> klick, skicka iväg. Yes. Eller så kan du tidsinställa för att det ska skickas då vid ett tillfälle. Någon gång i framtiden. Om vi tittar lite närmare på det här med automationer däremot. Så är det någonting som ser lite annorlunda ut. För då skickar man inte ut till alla samtidigt. Utan det är utifrån till exempel när man får en ny prenumerant på sin e-postlista. Så det skulle kunna vara som exempel. Om man har ett formulär på sin webbplats. Så fyller man i sitt namn och e-postadress där. För att man vill ha ditt nyhetsbrev. Och det som händer då, då startar en automation. Det vill säga du har föreskrivit kanske tre, fyra eller fem mejl. Som då kommer skickas ut under de kommande två veckorna. Låt säga. Det här är ju självklart som du kan ställa antalet mejl och tidsintervall och så vidare. Men det är ett exempel på en sån här basautomation. Och det gör ju att då får du faktiskt hävstång. På det här systemet då. För du har fortfarande skrivit mejlen. Du har skrivit de här fem mejlen. Men du har gjort det vid kanske ett tillfälle. Och lagt in det. I ett system. Som då sköter om. Utskicken till den här nya prenumeranten. Så det spelar ingen roll. Om vi, vi säger att. prenumeranten heter Kalle. Så Kalle, Kalle skriver upp sig. På, för att få. Eh, ditt nyhetsbrev eh, På måndag. Och då säger din sekvens att nästa mail ska gå ut fem dagar senare, säger vi. Ja, sen då på onsdag, då kommer Anna och skriver upp sig. Det blir Kalle och Anna. Mm. Ja. Och då startar ju hennes mm. period. Så det är ju dag ett för henne. Och det är ju det som är styrka med automationer. Att du kan kommunicera med många personer. Fast det blir nästan individuellt ändå. För att du har, du har skrivit och förberett det här. Alltså sekvensen sköter om det här åt dig.
1: Ja, så mejlen de skickas när de ska. Mm. Och det är rätt mejl som skickas. Du behöver inte fundera på någonting annat än att... Nej, ja. det,
0: det här går inte att hantera manuellt. Det är ja, det helt det. omöjligt. Kanske om du har tre, fyra personer som du ska göra de här utskicken till. Men det, med en e så är ju också målet att du ska bygga på den med många Personer då som är relevanta och inom din
1: målgrupp. Mm. Förutom just det här med automationer och förnyhetsbrevet. Till exempel så kanske det är så att man använder sig av en lead magnet. Eh, alltså att någon får skriva sin e-postadress i utbyte mot en checklista eller någonting annat. En lead magnet helt enkelt.
0: Ja det där är ju en strategi mm. just för att få flera personer att faktiskt stanna upp och fylla i namn och e postadress Formulärt bara, fyll i för att få ett nyhetsbrev, det funkar inte så bra. Utan man behöver ofta ha någon typ av lite morot. Och kan du då ge bort någonting som din målgrupp faktiskt är ute efter och vill ha, då är det en bra, en bra en sån här lead som du kan använda dig av. Och då kommer du också kunna få flera prenumeranter på ditt nyhetsbrev.
1: Ja, för det är precis som du säger, här bygger du både en ne- din e-postlista, men sen kan du också dra via de här automationerna de här förberedda mejlen fortsätta att bygga det där, ditt varumärke och den här kontakten för då vi, det ser vi ofta att ofta behöver man flera kontaktpunkter
0: Ja, det gör man ja. Ja. och
1: kundresan och köpresan ser väldigt, väldigt olika ut dessutom
0: ja. Så att, eh, Lead leadmagnet med en pdf det är ett exempel en annan typ av leadmagnet eh, som vi använder oss av ganska mycket som är, blir liksom en kombination av att att lära känna oss och få utbildning. Det är ju att hålla i webbinar. För att med webbinar, då måste man ju anmäla sig också med namn och e-postadress. Och då skickas ju den informationen till vårat system som vi använder då för uppföljningsmejl och så vidare. Men det kan också vara ett sätt då att få en person som inte känner till dig och ditt varumärke att att börja lära känna både dig, varumärket men samtidigt som du då utbildar och informerar på olika sätt det behöver inte handla om att du ska börja med att sälja någonting för det du var inne på att det det tar oftast tid och det ser ju olika ut beroende på målgruppen vilken typ av produkter du har också och hur den säljcykeln ser ut egentligen men självklart så det finns många varianter där på som man kan använda sig av automationer då för att följa upp också.
1: Ja, och ett annat sätt är ju eh, låt oss säga att du har en webbshop mm. och att det är någon som köper någonting i din webbshop. Har vi något bra <laughs> exempel på vad man kan, man kan köpa? Man kan köpa raklödder i en webbshop. Eh, sen kan ju du då följa <laughs> upp med... Ursäkta, är det, är det en hint
0: eller? <laughs> <laughs> ja, kan vara. <laughs>
1: ja,
0: det tror jag att, att inte vi filmar det här också samtidigt. Så här. <laughs> Precis. Jag ska raka med sig. Eh, ja, eh, Sorry, okay,
1: låt oss säga att Greger har köpt raklödder i en webbshop. Eh, ja. Då kan det ju finnas en idé att ha en automation här, att efter några dagar- Kommer någonting annat intressant, förstår du vad du menar? <givlar> ja, men sen, kanske efter 30 dagar. Jag, vet, jag har ingen aning om hur länge en sån där flaska eh, räcker. Men kanske efter 30 dagar, då kanske det är dags att köpa ny. Då kanske man ska dyka upp igen.
0: Ja, så att det där är ett supersmart eh, knep som ganska många webbshoppar använder sig av. När man säljer sådana saker som är förbrukningsmaterial. Mm. Då har ju de ganska mycket data på hur ungefär hur lång tid saker och ting räcker. Mm. Och då kan det ju av en händelse komma mejl från samma webbshop då när det börjar vara dags att förnya, om vi fortsätter på det här med raklöder, när det börjar vara dags att förnya och köpa nytt så att säga. Och det är ju inte en slump. Nej. Utan det är, ju, det är ju någonting som är en del i ett sånt här lite större automationssystem.
1: Men det så, är så smart.
0: Ja, det är jätte, jätte smart. Det finns ju ett annat scenario också. Om vi går vidare med webbshop. Om det är så att um, det finns personer på ditt nyhetsbrev som ännu inte har handlat av dig. Men den här personen som går in i din webbshop och tittar. På en produkt i din webbshop. Vi kan säga att om man tittar på det här rakluddret. Ska jag slå till eller inte? Och sen så ringer telefonen eller någonting annat. Och man glömmer bort det där. Man köper inte helt enkelt. Ja, Då kan ju faktiskt en automation hjälpa till. Och skicka ut ett mejl till just den personen. Med information om det här rakluddret. Det blir ett ett lite konstigt exempel. Men men... det, 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 det är principen. Kan se ut så faktiskt. Att du kan automatiskt då trigga ett mejl via en automation. Så att uh, ropa tillbaka mig till webbshoppen så att jag verkligen köper det här. Ja, och det kan här kan
1: bli. du ju applicera även om du säljer tjänster till exempel. Definitivt. Ja, du kan, det kan vara till och med ett blogginlägg. Det kan vara någonting på din hemsida. Men precis som säger, nyckeln är att den här personen som besöker ska ju vara e-postprenumerant redan. Ja, Men men just att det triggar automatiskt, du har förberett det här mejlet men programmen läser av och triggar själv.
0: Exakt, utan att gräva för djupt i tekniken bakom här men det finns ju också möjlighet att faktiskt byta ut innehållet dynamiskt. Så beroende nu på om du har en webbshop med väldigt många produkter och en nyhetsprenumerant här är inne och tittar på de här produkterna så kan till och med Kan man byta ut den här fasta annonsen då mot att den väljer just de tre produkterna som du tittade på. Det är de som dyker upp i det här mejlet då. Så att man visar det dynamiskt att det är anpassat. Och det är också lite nyckeln i det här att man kan anpassa både budskap och också timing när man gör de här utskicken.
1: Det är jättekul med... Eller kul, e-postmarknadsföring kan låta tråkigt. Men egentligen, när man pratar så här, <laughs> ja. och man tänker hur man strategiskt och på bra och effektiva sätt kan jobba för att nå sin målgrupp igen, mm. så är det, är det grymt.
0: Mm. Jag skulle nu avslutningsvis bara vilja snurra tillbaka till dig som lyssnar nu. Om du sa att eh, du inte har kommit igång med automationer ännu. Så den första typen av automation det är ofta så att om man ger bort någonting via ett formulär på sin hemsida och då har en automation som rullar som när man har skrivit upp sig på nyhetsbrevet då. Det är en jättebra start mm. för då har du någonting som faktiskt hjälper till då. Och du som sagt du, vi var inne på det här lite förut att du behöver inte peka till en produkt då direkt i den här sekvensen som följer då, när man har skrivit upp sig utan det är nästan en bättre idé att du pekar till ett blogginlägg eller om du har en video du har någon mer information om företaget, alltså mer allmän information som, som stärker egentligen kopplingen mellan dig och den här personen. Då. Och det kan, kan låta, lite, låta nästan lite pretto nu när jag säger det men, men det, det är lite, alltså, personer handlar om personer. Och man vill veta mer om ett företag, om personen bakom för att man ska få eh, liksom mer personlig koppling och då blir det också lättare att komma till ett beslut om de här produkterna nu man säljer faktiskt matchar det man söker. Då. Mm.
1: Och precis som du sa inledningsvis i det här avsnittet så kan mm. du gå till hillmanpodden.se-91 för där kan man då titta på det vi har pratat om idag, just de här olika automationerna hur det kan se ut, flödet och då blir det lite mer visuellt.
0: Exakt, så det är, det är en ganska kort video det är faktiskt en bit hämtad ur en kurs som vi har inne på Hilman Academy som heter Bemästra e-postmarknadsföring med Mailchimp så gå gärna till hilmanpoddense 91 så kan du titta på det då kan du se de här tre exemplen som vi pratade om här nu egentligen då, hur du kan... Liksom följa upp med olika typer av automationer då, utifrån om det nu är via en sån här lead magnet eller om det är via webbshopköp köp eller om det är via ett besök egentligen och titt på en produkt i Webshop. Mm.
1: Ja. Nej, men det, det summerar väl det ganska bra tycker jag
0: Det tycker jag också ja.
1: eh, Vi är så så glada för att du lyssnar Passa på att önska dig en fortsatt trevlig dag
0: Yes och om du inte redan gör det Passa på att prenumerera på podden Vi kommer tillbaka nästa vecka igen Och dela den gärna med en kompis Som också vill lära sig mer om automationer Som tycker det är minst lika kul som jag yes. <laughs> Eller hur Ha, ha det fint Ha det gott, hej, hej. Hilman-podden presenteras av hilmanacademy.se. Utbildning och coaching online för dig som vill jobba smart digitalt.